2: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con cuatro minutos, muchas gracias por estar en esta sintonía de Prisma RU en Radio UNAM 860 de AM 96.1 de FM, siempre todos los días es un gusto saber que nos acompañan, que están ahí detrás de su radio, escuchándonos en el automóvil, en la casa, en la oficina, en donde quiera que ustedes, que ustedes nos escuchen, pues les mandamos saludos y pues siempre tenemos el ofrecimiento de poder comunicarnos con ustedes a través de nuestras redes sociales que es arroba Prisma r en Twitter Prisma RU en Facebook y también gracias a distintos comentarios que nos hacen llegar a través, de, a través de distintas vías, muchas gracias y les saludamos desde aquí con mucho gusto soy de Yanira Morán, aquí al frente de estos micrófonos, un saludo a mis compañeros en cabina a eh, Daniel Olivares en la producción en la asistencia Denis Licea Socorro Montes en los controles técnicos un gusto saludar a todos ustedes y hoy vamos a tener, pues evidentemente vamos a tener un análisis sobre el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quizás algunos de ustedes que nos estén escuchando tuvieron oportunidad de seguirlo, tuvieron oportunidad de conocer de viva voz lo que dijo el presidente hoy por la mañana en un acto que comenzó a las nueve de la mañana. Y además un acto también que por primera vez eh, se hace con ese distanciamiento y pocos invitados a comparación de otros momentos en donde pues bueno con bombo y platillo se anunciaba cada uno de los informes y se daba este eh, resumen de las cuentas y de cómo guarda el Estado mexicano en los distintos rubros hoy fue ahí en Palacio Nacional le decía no con muchos invitados guardando la sana distancia algunos que no asistieron pese a invitación eh, y demás pero vamos a platicar hoy justamente de este Tema al análisis: qué fue lo que dijo en materia económica, en materia política, cómo se está desenvolviendo este gobierno ya en su segundo año y, sobre todo, también en materia de, de eh, seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad en México, con la violencia? ¿Cómo van los datos, los índices, las cifras? Vamos a platicar de esto con Ileana Rendon Arias que es doctora de investigación en ciencias sociales, vamos a hablar en temas de seguridad con Ernesto López Portillo, que es consultor y experto en seguridad nacional, y vamos a platicar con Armando Sánchez Vargas, que es doctor en Economía por la Facultad de Economía, y con él evidentemente trataremos este, este tema de la economía. Dice el presidente que estamos saliendo ya del bache económico, y pues desafortunadamente eh, con lo que sucedió de la pandemia se fue... Eh, pues se vio más eh, este problema de manera más fuerte, pero que hay una recuperación, es lo que dice el presidente. Así que al análisis tendremos estos temas y después vamos a platicar también sobre otro tema que nos parece importante aquí compartir con todos ustedes, al análisis. Vamos a hablar sobre la consulta sobre el enjuiciamiento a expresidentes, así que no se lo pierdan. Vamos a tener hoy, martes, a los poetas errantes, la sección de literatura, sección de cultura. Tendremos información nacional e internacional, por supuesto también universitaria. Así que desde aquí, relatamos
0: al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y estrenando mes, hoy 1 de septiembre de 2020, en los temas universitarios, el COVID-19 puede ser visto en clave temporal desde las herramientas teóricas que ofrecen la sociología y la antropología del tiempo. La planta de la moringa posee un alto contenido nutricional y ayuda a eliminar sustancias tóxicas, afirma académico de la UNAM. Son muchos los retos en la enseñanza de la práctica de la medicina en medio de la pandemia por COVID-19, pero no se detiene. La prioridad es cuidar la salud de alumnos y profesores, señala el director de la Facultad de Medicina de la UNAM. En temas nacionales, en su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no será recordado por corrupto y que por su combate y austeridad se han ahorrado 560 mil millones de pesos. Tras el informe del primer mandatario López Obrador, un grupo de empresarios dijeron que preparan nuevo plan de reactivación económica para presentarlo en próximos días junto con el gobierno federal. Mario Delgado, coordinador de Morena, presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados un aviso de intención de consulta popular, con la cual pretende recabar en 15 días un firmas. Suben las remesas 10% anual sobre durante enero-julio de 2020, de acuerdo con información del Banco de México. Un juez de control del Reclusorio Preventivo Norte decidirá Hoy sí vincula o no a proceso al abogado Juan Collado por tráfico de influencias y delitos contra la administración de la justicia. En temas internacionales, el presidente Donald Trump de Estados Unidos alista un viaje a Kenosha, actual foco de tensiones raciales, esto ignorando las advertencias de que no es bienvenido. Trump se reunirá con autoridades policiales y visitará los lugares golpeados por la violencia tras el asesinato del afroamericano Jacob Blake. Millones de niños en Francia, Reino Unido y otros países europeos regresaron a la escuela el día de hoy, pese al temor de que repunten los brotes de coronavirus.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El antiguo colegio de San Ildefonso cuenta con una amplia gama de contenido digital en su sitio web, como recorridos virtuales por este recinto universitario y sus diferentes exposiciones. Te recomendamos disfrutar de la muestra Territorios, del artista Santiago Arau, conformada por un mosaico de 80 fotografías a color, de pequeño y gran formato, que muestran los contornos del territorio mexicano, de costa a costa y de norte a sur, Delineados por el vuelo de los drones. Disfruta de esta y otras exposiciones en los recorridos virtuales que el antiguo colegio de San Ildefonso ha preparado para ti, disponibles en el sitio oficial www.sanildefonso.org.mx. Recuerda que TV UNAM retransmite los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Minería que se llevaron a cabo este año en la Sala Coyot del Centro Cultural Universitario. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 15.30 horas y disfruta de la música universitaria. Como parte del ciclo de cine Médicos, TV UNAM transmitirá el largometraje De repente en el verano, que narra la historia de una viuda quien ofrece a su doctor de cabecera fondos a su sobrina Katherine. La viuda se encuentra perturbada por la reciente muerte en Europa de su hijo Sebastián, con quien solía viajar todos los veranos, salvo el último, en el que Sebastián prefirió llevar como acompañante a su prima Katherine. Descubre lo que sucede en esta intrigante historia y sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 12 minutos. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Como les decía, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió en Palacio Nacional su segundo informe de gobierno. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, como tú bien comentas, y siguiendo el protocolo correspondiente con los honores a la bandera, y acompañado por su gabinete de invitados, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este segundo informe de gobierno, el cual inició afirmando que la corrupción originó la crisis en México, por lo que aseguró, está comprometido a erradicarla por completo, porque transformar es moralizar. El principal, el principal legado del gobierno será purificar la vida pública del país, aseguró, y dijo la austeridad republicana es una realidad que ha permitido ahorrar hasta el momento alrededor de 560 mil millones de pesos, por lo que en el peor momento, al enfrentar una crisis económica y una sanitaria, contamos con el mejor gobierno señaló que la pandemia no es un asunto político, sino de salud pública, por lo que aseguró, es indudable que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud, y resaltó la participación de México en el desarrollo de la vacuna contra la covid 19 Escuchemos.
5: De manera específica destaco el compromiso que hicimos con la Universidad de Oxford, con el laboratorio AstraZeneca, con la Fundación Carlos Slim, y con el gobierno de Argentina, Esperamos que ese acuerdo dé de resultados desde noviembre y que podamos empezar a aplicar la vacuna a más tardar a principios del año próximo de manera universal y gratuita.
4: También habló sobre la entrega de apoyos y créditos de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba que han llegado, dijo, a 7 de cada 10 familias y al 100% de las comunidades indígenas, campesinas y de la ciudad. También habló sobre la reforma al artículo cuarto constitucional para convertir en derechos sociales prioritarios y obligatorios los apoyos destinados a los adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, así como las becas estudiantes de bajos recursos y la atención médica y medicamentos gratuitos. En ocho meses dijo se han destinado 115 mil millones de pesos en beneficio de nueve millones de personas. Asimismo, agradeció a los paisanos migrantes por su invaluable apoyo en este contexto de pandemia. Escuchemos.
5: Ahora que más se les ha necesitado es cuando más han ayudado a sus familiares en México. A pesar de la pandemia en Estados Unidos, las remesas han crecido en 10% en relación con el año pasado. Y estimo que van a llegar a 40 mil millones de dólares a finales de año. Un récord en beneficio de 10 millones millones de familias con el aumento de las remesas que envían nuestros paisanos desde Estados Unidos a sus familiares ramas de bienestar y los créditos que estamos otorgando a los de abajo la pandemia no ha desembocado en hambruna ni en escasez de alimentos ni en asaltos y el pueblo de México tiene recursos para su consumo básico
4: también dijo que ya pasó lo peor, pues aunque se perdieron un millón de empleos, se, se mantuvieron 19 millones 500 mil y en el mes de agosto se crearon 93 mil nuevos empleos. También habló sobre el peso que se apreció al cotizaje al menos de 22 pesos por dólar. También la mezcla mexicana del petróleo pasó de cero a 40 dólares por barril. Y el producto de productos como la inversión extranjera directa, que durante el primer semestre del año llegó a 17.969 millones de dólares. Por lo que, en general, la caída de la economía fue de 10.4% en el semestre. En ese sentido, aseguró, México es un ejemplo del progreso con justicia. escuchémoslo
5: México es un país, sin duda, con porvenir y un ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia, la principal riqueza de una nación en su infraestructura o en sus finanzas y ni siquiera en sus recursos naturales, sino en su población y sus culturas, en la gente que la conforma y le da historia y existencia. Invertir en su alimentación, su salud, su educación, y su bienestar en general, es lo mejor que se puede hacer para garantizar la fortaleza del país y su desarrollo presente y futuro.
4: También habló sobre la firma del Tratado Comercial con Canadá y Estados Unidos que entró en vigor el pasado mes de julio y dijo significa con este impulsar las actividades productivas, conseguir más inversión extranjera y crear más empleos y bienestar para la población. Y en ese sentido, dijo, debe verse su visita al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En temas ecológicos, señaló el programa de reforestación con la siembra de 1.100 millones de árboles frutales y maderables y la prohibición del uso del maíz transgénico, del fracking y de nuevas explotaciones mineras. También habló sobre la seguridad, señaló la baja del 30% en la incidencia de delitos. Dijo, solo aumentaron los el homicidio doloso que aumentó en 7.9% y un 12.7% que tuvo la extorsión. Ambos delitos, dijo, vinculados a la delincuencia organizada. También destacó la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación para fortalecerlo a través del acceso a una justicia de calidad. Finalmente, dijo, ya está la nueva política económica sustentada en la moralidad, la austeridad y el desarrollo con justicia. Escuchémoslo.
5: Una vez que se tengan construidos los cimientos, solo quedará la tarea de terminar la obra de transformación y seguir gobernando con rectitud y amor al pueblo, para contar siempre con su respaldo. Estoy convencido que la mejor manera de evitar la revolución de las conciencias para lograr a plenitud un cambio de mentalidad que cuando sea necesario se convierta en voluntad colectiva dispuesta a defender lo alcanzado en beneficio del interés público y de la nación.
4: Bueno, de ella pues este es un breve resumen de lo que escuchamos esta mañana en el segundo informe de gobierno de nuestro país.
2: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias. Un discurso que duró aproximadamente una hora, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, Vicky, muchas gracias. Gracias a ti de ya. Buenas tardes. Es la una de la tarde con 20 minutos. Ahora vamos a ir desmenuzando lo que ha sido este informe de gobierno, este segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello vamos a iniciar primero con la parte política en general. Ya está en la línea telefónica eh, Iliana Rendón Arias, que es doctora de investigación en ciencias sociales, con mención en ciencia política por la Flaxo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida.
6: Hola, buenas tardes, Dayanira. Bueno, Gracias por la invitación.
2: Gracias por aceptar, doctora. Pues, ¿cómo cómo vio desde el formato, el tiempo, el discurso, el, el mensaje de este segundo informe de gobierno en términos generales?
7: Sí,
6: mira, el formato yo creo que eh, desde mi punto de vista fue muy ágil, un, for, eh, un discurso de una hora más o menos, un poquito menos de, de una hora, en el cual se abordaron todas las eh, aristas de esta parte del informe, Tocó desde el combate a la corrupción, eh, la impunidad, digamos que era necesario tocarlo, porque eh, si recordamos que es su principal bandera de, del gobierno de la cuarta transformación, eh, pasando por el, eh, lo de la pandemia, necesario también tocarlo para que los eh, ciudadanos sepan eh, a, a qué nos enfrentamos. Bueno, más allá de, de las cifras, eh, pues muy tristes, ¿no? Que también el, el presidente hizo mención pues cómo se está combatiendo la, eh, la pandemia, esta parte de los hospitales, cuántos hospitales eh, hay con ventiladores eh, y demás, pasando por eh, también las reformas estructurales, eh, como ya lo mencionaban eh, ustedes, en esta en el sentido de, eh, del Poder Judicial eh, y también eh, al Cuarto Constitucional, ¿no? Hizo hincapié a esta parte de atender a la población eh, vulnerable con los programas sociales y demás eh, apartados como crecimiento no el, la, la parte del petróleo el, el costo de los barriles que, que la parte económica también fue algo que se abordó de manera considero eh, exhaustiva y terminando por la parte política eh, haciendo hincapié de esta independencia de los poderes eh, que antes no se tenía entonces yo creo que fue un, un formato ágil eh, nuestro Cansado, como como sí a veces se señala en las mañaneras, que, que a, a veces eh, se, se habla de lo mismo. Aquí eh, sí nos dio un panorama amplio y considero desde mi punto de vista un buen formato. Bien.
2: Eh, doctora, en ese sentido, pues varios son los temas que se abordaron. En el caso del tema político también, pues en algún momento de su discurso dijo que no le apuesta a la confrontación con otros partidos políticos, incluso mencionó por ahí a los gobernadores. Sin embargo, bueno, esto es, esto es en discurso, lo que vemos de pronto en la realidad… Eh, es que sí existe algún tipo de contraste, no sé exactamente decirlo, confrontación Yo creo que en algunos momentos sí lo ha habido Con algunos eh, gobernadores sobre todo, eh, fuerzas políticas Pero este mensaje que lanza pues es un mensaje claro de, pues, eh, de que se lleve eh, de manera tranquila la, la política ¿Cómo vio?
6: Sí, yo creo que sí bien lo mencionas acerca de esta confrontación que ha habido, porque sí ha habido, o sea, lo hemos visto, lo hemos podido apreciar, solo que el presidente hace el llamado conciliador, ¿no? Desde su postura, desde su investidura, eh, porque, digamos, es, es mejor para el avance democrático que, pues, haya eh, comunicación entre, entre el poder federal y los poderes subnacionales. <ríe> Sin embargo, si deja claro esta... Eh, digamos, su autoridad, ¿no? Es, es algo que llama la atención y es algo, digamos, yo lo veo positivo, que deje eh, en claro la autoridad que tiene, no así eh, el atropello de otros poderes ni, ni tampoco de, eh, de los gobiernos nacionales, ¿no? Este respeto que se les brinda, que él lo dice muy bien, bueno, eh, vamos a respetar la forma en que gobiernan y, y la conciliación, pero eh, también... Después de eso, eh, habla acerca de, de esta parte de los fraudes electorales, de los casos de los expresidentes, y yo creo que es un mensaje eh, bien claro para para los gobernadores, ¿no?, y sobre todo para los que han estado acusados en actos de corrupción y, y que ahora enfrentan algunos procesos. Entonces, hablo de los exgobernadores y algunos gobernadores en anunciados.
2: Así es. Doctora, Otra eh, otro punto también muy importante, habló de la austeridad republicana. Eh, es un tema importante porque nunca deja de mencionarlo y hoy señaló la cifra de 560 mil millones de pesos en este sentido y bueno, como sabemos este discurso muchas veces de austeridad republicana, pues le ha valido también muchas simpatías entre su electorado, no así entre también mucha gente que considera que ha sido excesivo este... Eh, este ahorro eh, que se ha apostado desde las instancias de, de gobierno. Este sigue siendo un punto importante que sigue tocando en sus distintos discursos. Hoy, como segundo informe de gobierno, lo vuelve a mencionar. ¿Qué le parece a usted, pues sobre todo, los frutos o no de esa austeridad?
6: Esta cifra es interesante, esta cifra de 560 mil millones de pesos. Eh, ya lo decía usted, esta parte de la... Australia republicana que está ligado a la, a la corrupción, ¿no? Y, y que él hablaba al, al inicio que decía que había que es, es algo muy controvertido también esta purificación de la vida pública, eh, también la ha valido muchas críticas. Eh, pero bueno, eh, más allá de, de, la, de la lógica de la comunicación de su mensaje, eh, esto, estos 560 mil millones eh, han sido muy, muy criticados de cómo los ha obtenido eh, a partir de la reducción de salarios, ¿no?, de altos funcionarios, de, de haber quitado seguros de eh, gastos médicos mayores, entre la reducción del de, eh, presupuesto, de algunas dependencias, que finalmente, eh, pues, esta cifra eh, llama la atención, pero que la crítica va en el sentido de, ¿por qué eh, eh, en ese sentido no vas a, a cap, no vas a captar tanto como si hicieras una reforma fiscal, ¿no?, como si realmente le entraras a una reforma fiscal donde donde los que, gan que ganen más, o sea, no nada, nada más estoy hablando de los altos funcionarios del gobierno, sino de los empresarios, pues que se les cobre lo que, lo que debe de cobrarles, ¿no? Esta reforma fiscal escalonada de la que tanto se ha hablado y que no menciona, eh, hubiera sido interesante escuchar eh, cuál era su punto de vista acerca de ello, pero bueno, yo creo que y, y también coincido con, con algunos compañeros que que, que critican esa parte. Sí uh -huh. es positivo que se haya reducido en algunos en algunos sectores, no, sobre todo el gasto eh, y los seguros de gastos médicos mayores, que es un, son un tema muy contro, controvertido. Uh -huh. Pero eh, para recaudar más sí se necesita una reforma fiscal eh, ya más en forma y escalonar.
2: Muy bien, bueno, pues esto es eh, su opinión en torno a ese tema, y por último doctora, yo le preguntaría, hasta este momento, lo que hemos visto lo que hemos podido conocer de este gobierno, ¿en qué va bien el presidente y en qué va mal, desde su punto de vista?
6: Yo creo que eh, ya haciendo el balance, eh, él nos dice que hay 95 compromisos cumplidos y 5 en camino, eso sí lo mencionó así, lo dijo abiertamente de pero digamos que eh, se han cumplido, y yo creo que parcialmente, ¿no? Y habrá que ver también un balance más eh, más objetivo en el sentido. Yo creo que va bien en el en, en su eh, bandera de, de anticorrupción. Eh, está también criticada, pero de él, eh, perdón, bandera... Eh, que, lo, que lo ha puesto desde un inicio, que lo puso desde un inicio en su proyecto de nación, también él lo menciona en, en su momento, <ríe> yo creo que es importante y creo que eh, esto le está valiendo mucha popularidad, en el sentido de eh, tal vez no haya eh, eh, condiciones para que eh, se, se resuelva de inmediato la impunidad, ¿no? porque uh -huh. estamos viendo que hay una persecución a los, a, a los políticos, en esta cuestión de corrupción, pero no se ha resuelto lo de la impunidad. Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que también hay un avance en la cuestión eh, económica, aunque muchos no lo vean así. Yo considero que, a pesar de la pandemia, de por lo, por lo que hemos pasado, que, que es algo pues, inusual, ¿no? que nos agarra a todos desprevenidos, creo que se ha llevado bien, eh, a, a buen puerto, porque... Eh, si bien él también él menciona que, que se han perdido empleos, pero no han sido demasiados, la crisis pudo haber sido peor, eso, en eso me queda claro, y han entrado bien en ese sentido. Eh, yo creo que lo que nos queda de ver es esta uh, cuestión de la resolución, de la, de la impunidad, eh, esta parte de, eh, de, de que la gente vea que se está ejerciendo la justicia como, o, o, bueno, que la percibamos, ¿no?, y, y que no nada más la percibamos, que también sepamos que se está, que se está impartiendo justicia a, a conforme a derecho. Y por otro lado, considero que hay muchos temas que pueden ser rescatables eh, de, de, su, eh, de su gestión, pero que la parte comunicativa eh, nos queda de ver mucho. ¿no? Eh, en, en las mañaneras creo que podría destacarse varios puntos, incluso que, de los que dijo ahora, ahondar más, pero a veces... Eh, eh, se tocan los mismos temas, se, eh, se 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 centra en cuestiones muy específicas que creo que, que las mañaneras podrían eh, ocuparse de, de otra forma, no darle otro formato, un poco a lo mejor como el que se dio ahora. Eh, también, eh, por último, creo que la la cuestión política, eh, por esta parte de los gobernadores, y que ya me llama la atención cuando dijo eh, que estaba ya la verdadera independencia política la, le, porque no no fue el fiscal no el, el fiscal de la república ah. al, al informe de gobierno y tampoco fue eh, el ministro saliva no uh -huh. tampoco fue el presidente de, de la suprema corte que él eh, lo toma de ejemplo y dice bueno es un es un claro ejemplo de la independencia antes esto cuando se iba a ver eh, que él manda obedeciendo, pero que también eh, eh, que ellos tienen la arrogancia de sentirse libres, ¿no? Eh, uh
0: -huh. De
6: cierto sentido ahí creo que eh, me da la impresión que hay un quiebre eh, con, con estas, eh, con las cabezas de estas dos dependencias, uh -huh. así como se refirió que claro sí sí es un ejemplo de independencia, pero habrá que ver cómo se desarrollan posteriormente los uh -huh. eh, sí la, la dinámica entre estos poderes, ¿no? Porque esto esto sí uh -huh. llamó la atención estas dos ausencias si fueron fueron eh, muy claras evidentes y bueno, claro sí exactamente evidentes y, y claras en un sentido político eso, exactamente este
2: este punto es muy importante, doctora, y, y con eso cerramos el agradezco, muy importante porque pues, en otro momento era impensable que dejara de ir de estos personajes, en su momento la PGR o IFGR, y que lo haya hecho evidente, sí muestra tal vez cierta, cierta molestia, a la vez sí hay una libertad, pero el, el adjetivo de arrogancia pues ya quedó ahí como un gesto incómodo de parte del presidente, al no haber ido estas autoridades en, a presentarse en el informe. En fin, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros aquí en este análisis político del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estamos, al pendiente.
2: Muy bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a usted, Ileana Rendón Arias, doctora en Investigación en Ciencias Sociales, con mención en Ciencia Política, por la Flaxo México. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 33 minutos y vamos ahora a entrar al tema de eh, seguridad, de violencia, temas de los cuales también se habló en este segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. Para ello me acompaña vía telefónica Ernesto López Portillo, que es consultor y experto en seguridad nacional y coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes, bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la orden.
2: Pues, Ernesto, preguntarte eh, en primera instancia, pues, ¿cómo viste la parte relacionada a seguridad y violencia en este segundo informe del presidente?
8: Bueno, no hay mayor cosa que comentar porque no, no hay novedades. Eh, el presidente tiene una ruta. La ruta no funciona en términos de reducción de violencias. Tampoco funciona en términos de aprobación las mayorías respecto a la política de seguridad ahí están las, los estudios de opinión. Y sin embargo el presidente está convencido de que su ruta es la adecuada. Entonces, eh, así va, el presidente no hay novedades, es muy clara su ruta. Y la Guardia Nacional en este momento pues es una es una fuerza militar. Eh, votó por una fuerza civil en la constitución, eso la constitución dice policía, es una policía, eh, es, es una fuerza militar eh, con tareas policiales, y pues en la ruta que vamos, según se publicó hoy en proyecciones de gente que hace hace números sobre esto, vamos a tener en 2022 se va a cumplir, eh, o sea, el cuarto año de, de este sexenio se va a cumplir, van a rebasar el total de los homicidios violentos de los dos sexenios anteriores. Entonces, esta ruta no produce eh, seguridad, no reduce la violencia, y, y en la apreciación de la gente está disociada la apreciación respecto al presidente, o sea la evaluación que se hace del presidente, respecto a la evaluación que se hace de su política de seguridad. Son son dos temas que están disociados. La gente en las encuestas, por lo visto, no está evaluando los resultados de las políticas públicas. Está Cuando, cuando habla de la eh, aceptación hacia el presidente, que es aún mayoritaria el día de hoy, no tiene que ver con los resultados respecto a la política asociada a la seguridad y las violencias.
2: Bien, Ernesto. Quiero traer eh, a la mesa también algunos datos que dio hoy el presidente. Hablaba de un 30% en la disminución de delitos en comparación con 2018, cuando él llega al poder. Habló de la nueva estrategia que comienza eh, por procurar trabajo a las personas en riesgo de ser reclutadas por el crimen habló de la Guardia Nacional, lo mencionó como un cuerpo de paz con presencia en todo el país y de un número de, de cuarteles, dijo 79 cuarteles que están en proceso de construcción, eh, 34 que estarán por iniciarse, 135 más, con lo que se llegará a 238 cuarteles a finales de 2021. Esto es lo que mencionó, digamos, entre la Guardia Nacional y esta presencia a nivel a nivel nacional y ahí se conectó también eh, para hablar de que pues ya no hay tortura de que hay menos secuestros menos feminicidio sin dar mayormente cifras fue fueron menciones que hizo digamos de manera de manera genérica eh, estos números que te dicen los los pocos números eh, que dio
8: los presidentes normalmente hablan de la seguridad haciendo generalizaciones ¿Qué quiere decir esto? Pues que si ven movimientos en la cifra, eh, si, son, si son movimientos hacia arriba, pues tratan de no mencionarlos y si son movimientos hacia abajo, siempre van a decir que es resultado de sus decisiones. Eh, hay que explicarle al auditorio que la seguridad no funciona así. Uno tendría que demostrar que, por ejemplo, la reducción de delitos patrimoniales tiene que ver con una estrategia determinada y que uno puede establecer lo que se llaman vínculos causales. Es decir, yo hice una cosa y se provocó tal resultado. Bueno, el presidente no tiene esa información todavía porque no es posible construir esos vínculos con la información que se tiene hasta este momento, aunque, aunque existen hipótesis que pudieran vincular pudieran vincular la pandemia con la reducción de delitos patrimoniales en diversos lugares del país. Pero también lo mismo, no se sabe por qué, habiendo la pandemia, no se han reducido los homicidios, por ejemplo. Es decir, son temas que requieren análisis cuidadosos que los presidentes normalmente no hacen. Los presidentes, repito, dan informaciones generales y tienden a usar las cifras, pues cuando les benefician por supuesto en términos de reducción aunque no tengan un análisis que le presenten a la gente de por qué estaría vinculada una política con una reducción de las violencias aquí la pregunta es ¿qué sigue ante estas políticas de, de intervención militar y de intervención militarizada si esas políticas van a darnos menos violencia? Los datos al día de hoy relacionados con las violencias no permiten afirmar eso. Esto es Lo que estoy diciendo son con datos que el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública nos da. Uh -huh. El presidente omite reconocer que creció de manera muy importante eh, los reportes de violencia familiar y los reportes de violencia contra las mujeres es una práctica del presidente no reconocer incluso los datos que sus propias oficinas generan el Centro Nacional de Información eh, en algún momento federal le corrigió al presidente su, su afirmación cuando dijo que no tenía registrado incremento de violencia contra las mujeres esto es una cosa que no entendemos bien el presidente se, se pelea con la información con, con, con un resultado muy lamentable respecto a, a poblaciones especialmente lastimadas como las mujeres, en donde las, los datos, repito, que su propia gobierno produce o que produce el Sistema Nacional de Seguridad Pública son puestos a un lado o simplemente desconocidos por el presidente cuando no hay información que beneficie a su, a su discurso. Respecto al vínculo entre empleo, empleo uh -huh. y educación con relación a la reducción de las violencias es uno de los conocidos factores de riesgo que puede en efecto al modificarse reducir violencias sí, sí puede ser. Lo que recomiendan las metodologías de seguridad y prevención de las violencias es que se hagan intervenciones que incrementen sí el acceso a la educación por supuesto que incrementen también el acceso a oportunidades laborales, por supuesto, ese es el camino correcto, pero también que intervengan en otros factores que se relacionan con violencias. Ejemplo, la investigación nos ha enseñado que gente que sí tiene oportunidades laborales y educativas, incluso jóvenes, se involucra en actividades delictivas de alta rentabilidad. Por ejemplo, en el sicariato. Estos detalles no los da el presidente, no entra en ese tipo de zonas grises en donde el empleo y la educación pueden ayudarte, pero también hay evidencia de que no necesariamente reduce la violencia en poblaciones que tienen oportunidades. Por ejemplo, no necesariamente se reduce la violencia en los hogares cuando hay empleo y educación. Como tampoco se reduce la violencia en las escuelas, como se si hubiera querido porque las políticas que se han usado han sido erróneas desde hace mucho tiempo. Como tampoco se reduce la violencia asociada a historias de vida que tienen que ver con la interrupción de la educación derivada del embarazo adolescente, que es un fenómeno masivo en este país el embarazo adolescente interrumpe historias de... de, 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 de o sea, saca a la gente de las escuelas en secundaria, uh -huh. que a su vez se involucra en entornos donde se combinan factores de riesgo que pueden ocasionar entrar en vidas con prácticas asociadas a las violencias. Repito, el presidente no usa este tipo de narrativas porque no le funcionan para su narrativa en donde le, lo que quiere decirle a la gente es que las cosas van bien, como todo presidente, pero este con muchísimo más capacidad de construir una narrativa que convence a mucha gente, aunque los datos duros en particular, repito y subrayo, de las violencias no favorezcan el tipo de políticas que hoy se, que hoy se están practicando. Uh -huh. Hay que recordarle sí. a la gente que el Programa Nacional de Prevención de la Violencia está ahí, Uh -huh. eh, que tuvo presupuesto el este año pasado y empezó a generar intervenciones locales, con diagnósticos locales para generar soluciones locales y fue echado a la basura. Es un problema del Estado mexicano, no del presidente. Uh -huh. No usamos la prevención como se recomienda a nivel internacional. Lo que hacemos es, es hacer más despliegue armado, uh -huh. Eh, y este es un error estructural en el Estado mexicano, donde la prevención está en un segundo plano, aunque se recomiende que esté en un primer sí. plano. claro Y por ver, último, el sí. tema de violaciones a derechos humanos graves, bueno, eh, es una desproporción mayúscula y decir que no hay tortura. Y yo puedo decirles aquí en este momento de eventos de tortura relacionados a intervenciones federales en frontera sur, cuyos relatos con testimonios creíbles de víctimas y defensores de derechos, los he recibido apenas la semana pasada. Pero ustedes dieron eh, la ejecución a manos de eh, miembros de la Secretaría de Defensa Nacional apenas hace unos días hecha pública en, en Tamaulipas. Y, eh, ojalá el presidente tuviera razón cuando dice que no hay tortura o que las cosas ya no se hacen igual. Y el problema es que quienes trabajamos con evidencia Necesitamos la evidencia La gente en general Quiere oír las buenas noticias Necesita las buenas noticias Está harta la gente de la violencia Y cuando un presidente Crea una narrativa Que construye imágenes Imágenes Que para la gente quieren ser creíbles Pues uno pone a un lado Los problemas Pero no querer verlos No, no significa que no estén La
3: claro. tortura
8: sigue ahí Las ejecuciones uh -huh. siguen ahí las desapariciones siguen ahí, las personas buscando a sus desaparecidos siguen ahí, las desapariciones forzadas a manos, por ejemplo, de policías municipales siguen ahí. Acabo de escuchar el testimonio de una madre que busca a, sus hijo, a su hijo en Sinaloa, diciendo que la principal desaparición es a manos de la policía. Entonces... <risa> Lo que les digo es que cuando uno ve detalle las cosas con mirada microscópica microscopio y no mirada satelital, esta mirada general que te hacen los informes, pues la evidencia te dice otras cosas.
2: Bien. Ernesto, ya nos quedan dos minutos nada más. Yo te haría una última pregunta. Me parece que has expuesto bastante bien todo lo que tiene que ver con el tema en general de la violencia y cómo podemos uh -huh. leer cifras y demás. Ahora bien, en comparación con otros gobiernos hemos visto, vivido otras estrategias ya, los resultados también ahí están, buenos, malos, también a veces desde la perspectiva política pueden decir, bueno, eh, la guerra contra el narcotráfico dio buenos o malos resultados, me parece que ahí están las cifras, más allá de opiniones. Eh, políticas o opiniones de cualquier tipo, ¿cuál desde tu punto de vista debe ser el camino para cualquier gobierno, sea de derecha, de izquierda? Porque, pues, desafortunadamente también tenemos hoy personajes investigados como García Luna, hablabas de, de la estrategia del gobierno del sexenio anterior que se empezó con algunos eh, temas de prevención importantes, pero es evidente que llega otro gobierno, más de otro partido y demás, y entonces quizás su visión sea diferente y, y ya no se da continuidad a ese trabajo. ¿Qué, ¿Qué debe debe pasar o cuál es el camino a seguir?
8: La primera recomendación en el circuito internacional es que la seguridad se construya con la gente, con las comunidades, con los con las personas en el barrio, en las, cuad en las colonias, es decir, que los gobiernos aprendan a escuchar y construyan tanto el diagnóstico como las soluciones con la gente y particularmente con las víctimas. Este presidente le ofreció a las víctimas un acompañamiento que luego no, no siguió. Los presidentes anteriores tampoco han estado cerca de las víctimas pero solamente es una parte de la sociedad de las víctimas. Lo que dice la, la, la experiencia internacional es que la seguridad se construye desde abajo, se construye en lo local y se construye, insisto, con una participación activa de la gente para decir lo que necesita, los problemas que vive y decirle al gobierno también cómo puede participar en las soluciones, pero particularmente... Entrando con una conversación que, rinde, que, que obliga al gobierno a rendir cuenta. Acuérdate que tenemos policías, instituciones de procuración de justicia que no son confiables para la gente, uh -huh. pero que no lo han sido hace 30 años, que se mide. Es. Esto. Yo tengo 30 años en el tema y desde que recuerdo hay encuestas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puede ser que una institución siga siendo no confiable y funcione igual? Ah, oh, pues lo que pasa es que no trabaja para la gente. Yo te invito a pararnos en una agencia del Ministerio Público de cualquier lugar uh -huh. del país y salvo sí. excepciones, eh, van a hacer todo lo posible porque no denunciemos. Uh -huh. Por eso tienes 33 millones de delitos en la encuesta nacional de victimización y tienes 2.2 millones de carpetas de investigación. Repito, 33 millones de delitos y 2.2. ¿Esto es un problema presidencial? No, no. Un problema uh -huh. del Estado mexicano completo. claro, Municipios, estados y gobierno federal que hace ocho años la encuesta del Inegi nos sigue diciendo que, las, que, que, que el 95, 96% de los delitos son impunes, el tiempo pasa, cambian los estenios y seguimos con sí. los mismos datos. Eso quiere decir que hay una enfermedad crónica. Uh -huh. y que la medicina no llega. ¿Cuál es la medicina? Rendición de bueno, Claro. Apertura Ernesto, de las instituciones ¿sí? para que la gente pueda auténticamente meterse a esas instituciones para que nos sirvan a la gente y uh -huh. no para que las instituciones permanezcan y se reproduzcan claro. al, al paso del tiempo sin resultados. Esa es Bien. mi opinión. Pues,
2: Ernesto, muchas gracias. Creo que Eventualmente podríamos sentarnos a hablar al análisis justamente de esta última, de esta propuesta que, que tú pones en la mesa, porque es un trabajo titánico, se antoja un trabajo enorme, no es solamente por designio presidencial que se diga la violencia va a terminar o la tortura y demás. Es un trabajo increíblemente grande, enorme y de mucho compromiso. Así que ojalá que eventualmente podamos platicarlo con mucho más tiempo. Ernesto, por lo pronto, muchas gracias.
8: Con mucho gusto,
2: ustedes. Hasta luego. Muy buenas tardes, Ernesto López Portillo, consultor, experto en seguridad nacional. Continuamos. ¿Que tu ¿Continuamos?
1: opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 51 minutos, ahora vamos a platicar con Armando Sánchez Vargas, que es doctor en Economía por la Facultad de Economía y director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Beyanira, eh, buenas tardes a todo tu público.
2: Doctor, pues le pediría un, una opinión, un breve análisis sobre la parte económica del discurso de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador.
9: Sí, eh, bueno, es, es evidente que el, el discurso iba enfocado hacia un cambio en la política económica en la cual este, se concentró más en generar el consumo de la gente eh, que tiene más necesidad y entonces este, eh, la consecuencia de ese mayor consumo es que también se contrarresta un poco la caída de la crisis eh, que, del COVID, de verdad que es una crisis a nivel internacional eh, me parece que efectivamente el consumo ha jugado un papel importante en que la crisis no, eh, no tenga un impacto tan tan alto. Eh, sin embargo, está faltando aquí eh, programas eh, de inversión. Creo que la, la inversión privada y eh, es necesaria impulsar además del consumo. Por otra parte, creo que es importante mencionar este, que también el, el gasto público juega un papel importante para que promueva, se promueva el crecimiento en el país y la caída no sea tan pronunciada. En general, eh, este, lo, el modelo macroeconométrico del instituto ya había previsto hace unos tres meses que el PIB iba a caer alrededor del 7% y una pérdida de 1.2 millones de, de empleos. Más o menos es la, la cifra va a, a este momento, más o menos va a ser de, ese, de, ese, de esa magnitud. Esperamos que va a llegar a un 8% la caída este, del PIB anual, a, a nivel anual, y eh, la, la pérdida de empleos iba a ser alrededor de 1.2 millones pero eh, habrá una este, eh, recuperación eh, a final del año y, y, bueno, el pronóstico de nuestro modelo también en términos de, eh, hablando un poco de qué va a suceder con la, con la crisis económica generada por el COVID y que está asociada al, al discurso del presidente ahorita, es que va a haber un, un repunte en la actividad económica empezando en enero de alrededor del 2.6%. Es decir, eh, sí vamos a tener una recuperación que se ve para el para finales de diciembre.
2: Bien, doctor, en ese sentido, pues eh, con las palabras del presidente fue que la economía poco a poco va a la normalidad productiva, que está regresando esa normalidad productiva y se comienza a tener crecimiento económico, es decir, que lo peor de, de la crisis por esa pandemia... Eh, ya pasó, ya pasó lo peor y que esto desde un inicio pues se sabía que era transitorio, por ahí explicó eh, que México no se endeudó más adquiriendo uh -huh. una nueva deuda para pues rescatar empresas y demás, pero habló y me centraría en este punto ahora, en esta uh -huh. pregunta doctor eh, el, la relación con los empresarios porque habló de que muchos empresarios no despidieron a sus empleados y que ha trabajado uh -huh. con los empresarios, incluso por ahí hay ya alguna nota informativa en torno a que en pocos días se presentará una estrategia con el gobierno y los empresarios. ¿Qué le ha parecido este trabajo y si realmente pues, estamos teniendo o vamos hacia un crecimiento lento pero eh, dentro de la economía?
9: Sí, yo, yo ahí, eh, en las estimaciones de nuestro modelo macroeconométrico nos sugieren que el crecimiento eh, se va a empezar a retomar eh, a finales de diciembre, principios de enero y sí va a haber un repunte este, en la, eh, digamos como el COVID es un fenómeno transitorio este, uh -huh. tendremos un repunte en, en esa eh, en ese crecimiento del 2.6%, sin embargo este, esto, esto es importante que se retome de la mano de la inversión privada ¿por qué? porque está comprobado que para México eh, solamente con, eh, teniendo una inversión del más del 25% de, eh, como porcentaje del PIB de gasto privado público de manera conjunta permiten eh, crecer a pasos de alrededor del tres por ciento entonces si México y, y la estrategia del presidente eh, toma en cuenta que la inversión privada es muy importante impulsarla este en ese momento eh, habrá una recuperación de, de más del dos punto seis por ciento que es lo que esperamos entonces sí es importantísimo que la estrategia se considere que hay que retomar la inversión el consumo privado que es lo que lo que permitió que no cayéramos tanto eh, y ese consumo privado eh, impulsado a través de los programas de becas, de apoyos eh, a créditos a productores, eso sí amortiguó un poco la crisis. Sin embargo, es necesario que haya un complemento y ese complemento, o más bien esa punta de lanza es la inversión privada de ese sector que genera los empleos en el país.
2: Muy bien, doctor. Pues bueno, eso es parte de lo que se dijo en el tema de la, de la economía. También se refirió a las remesas y de cómo pues, dan apoyo a 10 millones de familias mexicanas habló de la recaudación de impuestos, que ha sido similar a la del año pasado, de la economía la caída de la economía mundial también, que fue pues obviamente también un impacto que se tuvo en el mundo y evidentemente también para, para nuestro, nuestro país. En fin, bueno, pues estos fueron algunos de, de los puntos. Entonces, usted, nos quedamos con esta idea desde su análisis, que podría sí repuntar la economía para el siguiente año.
9: Exactamente, y esto condicionado también a un que no haya un nuevo rebrote del virus, también eso es importante señalarlo, ¿no? Y uh -huh. que además se genere inversión privada, que se generen estímulos para que la inversión privada retome su, su senda de crecimiento.
2: Así es, y, y por último, doctor, ¿qué le han parecido estos, eh, digamos, habló de los programas sociales, es una parte a la que él da mucha mucha fuerza uh -huh. y también a créditos, créditos y programas sociales ha sido, digamos, pues lo importante en estos meses de, de pandemia, ha sido, digamos, ha llegado a las personas correctas, los créditos, los programas sociales, ¿qué pasa uh -huh. con pues todos los demás millones que han perdido empleos? Uh
9: -huh. Sí, en realidad, eh, gracias a esos a esos programas sociales y a ese dinero que se ha distribuido entre la gente eh, que más tiene necesidad en el país y que además eh, es la que más gasta porque se gastan todo lo que reciben, eh, es que el mercado interno este eh, ha caído y cayó muchísimo, pero se han amortiguado un poco el, el golpe en, en, en esas familias. Entonces hay que uh -huh. recordar también que el consumo es el 60% de la, de, de la demanda en el país, el otro 20% viene siendo la inversión y el resto el gasto público, entonces uh -huh. el consumo uh, con estos programas de becas y con estos programas de apoyos a, este, a los pensionados, a, a los jóvenes, a los, a los a la gente mayor este pues han amortiguado en cierta forma pues que haya una afectación en la desigualdad y en la pobreza más fuerte de la que ya hubo, porque sí hay uh -huh. un gran aumento en el número de pobres y bueno, yo creo que sí es, es, un, es un acierto el que no se ignore que el mercado interno, el consumo que además fortalece a las empresas, no se haya abandonado, pero es el momento de retomar la inversión privada, eh, acompañada de inversión pública en infraestructura, que es, lo que, que es uno de los principales motores de este país. La inversión pública en infraestructura, acompañada de esa inversión privada, es el motor que nos hace falta para recuperar crecimientos del 3% o más.
2: Bien, pues doctor, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM para hablar de este análisis en la parte económica del segundo informe de gobierno. Muchas gracias.
9: Muchas gracias, Vellamira. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Fue el doctor Armando Sánchez Vargas, doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, director del Instituto de Investigaciones Económicas. Pues con esto llegamos al corte y a usted qué le pareció el informe. Sería bueno que nos comparta sus puntos de vista, sus opiniones sobre lo que acontece en México en los distintos rubros. Bien, pues vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, al tocarlas se vuelven tiempo presente Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio y a una señal Nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
10: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: ¿Recuerdas esta música? This Sunday, The Small Faces, 1968. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Habla
5: Andrés Manuel López Obrador. Además del apoyo a la gente de manera directa y en especial a los más pobres, estamos construyendo obras muy importantes. El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las obras del Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto Felipe Ángeles. Estas cuatro obras significan crear 150 mil empleos este año. Es justicia con progreso. La transformación va.
0: Segundo informe, Gobierno de México.
10: ¿Iniciaste
1: a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 800-561-3368. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Mañana en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del curso en línea La figura de Jesucristo en el cine, impartido por Nancy Molina Díaz de León, donde se analizará cómo la figura de Jesucristo ha tomado un papel importante en la historia del cine, siendo uno de los personajes más representados en la pantalla grande. Este curso se llevará a cabo en línea del 28 de septiembre al 9 de noviembre de 2020, los lunes y miércoles, de las 17 a las 20 horas. El cierre de inscripciones es el próximo 23 de septiembre. Para mayores informes, ingresa al sitio www.filmoteca.unam.mx Sentado en un parque, Francis anima a su compañero Alan para que asistan al espectáculo ambulante del Dr. Caligari. Un empleado municipal que le niega al doctor el permiso para actuar Aparece asesinado al día siguiente. Francis y Alan acuden a ver al Dr. Caligari y a su ayudante sonámbulo, quien le anuncia a Alan su porvenir. Vivirá hasta el amanecer. Esta es la premisa de la cinta El Gabinete del Dr. Caligari. Disfruta de este clásico del cine y sintoniza mañana en punto de las 15.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Con el objetivo de reactivar el sector artístico universitario, Cultura UNAM lanzó 13 convocatorias para apoyar a los creadores culturales, entre las que se encuentran producciones con perspectiva de género, proyectos editoriales en coedición, apoyo a la producción y presentación teatral, entre otras. Consulta todas las convocatorias en cultura.unam.mx-convocatorias. Y recuerda... Si aún te es posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Regresamos dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por permanecer a través de estas frecuencias de Radio UNAM, el 860 de AM y el 96.1 de FM. Y así también mandamos saludos a quienes nos escuchan y están presentes en www.radio.unam.mx, en cualquier parte donde nos escuchen los eh, saludamos, les mandamos un abrazo. Bien, pues, ¿qué nos dicen aquí a través de nuestras redes sociales? Marco Fernández dice, imposible esperar resultados sin acciones. Quizá la política del actual gobierno federal pueda lograr que algunos jóvenes no se unan a las bandas delincuenciales, pero eso dista mucho de, de, de ser la solución, cuando mucho, una mínima parte. Muchas gracias, Marco, Marco Fernández, por tu comentario, por tu opinión. Pues, ya lo decía me parece atinadamente Ernesto López Portillo en este sentido de que pues es un mundo de información que se tiene y problemas a atacar en este país relacionados con la violencia y se debe de empezar pues desde abajo desde atacar las las eh, las razones por las cuales existe el crimen sí también lo ha mencionado el presidente por supuesto esto este tema de la prevención pero otro viene también otro problema el de los el de los eh, ministerios públicos eh, también que nos mencionaba Ernesto, me parece que es un trabajo titánico y pues no es solamente, y lo digo por cualquier gobierno, cualquier presidente que ha estado al frente de este país, que pues solos no van a poder, pero sí está, está quizás en sus manos el poder cambiar esos disti esas distintas áreas y también, por supuesto, eh, que cada gobernante, para eso hay un gobernador en cada estado, un presidente municipal, si no se trabaja en conjunto, difícilmente vamos a lograr algo en este, en este país y lo vemos por la realidad que nos aqueja. Han pasado muchos sexenios y vemos que los resultados son magros, funcionan en algo pero en otra cosa no y así nos vamos, así nos vamos con estrategias fallidas, con estrategias que no han servido, ahí están los números de muertos, por ejemplo, eh, si nos ponemos a analizar los últimos sexenios, pues también hay situaciones que, pues son, son bastante, bastante tristes gracias por el comentario Marco eh, Abel Fernández nos dice para mí el informe fue más realista que el que muchos expresidentes han ofrecido queriendo legitimarse al precio que fuera pero manteniendo los privilegios que les permiten la corrupción, que les permitían la corrupción, AMLO lleva dos años pese a todo falta mucho pero poco a poco se va trabajando, gracias Abel Fernández faramón Ayer también muchas gracias por tu comentario Edgar Chávez García aquí presente Ramón José Ramón Ramírez también Antonio Valdés, muchas gracias eh, nos escribe también por aquí eh, a ver, y nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, muchísimas gracias eh, también muchas gracias a Abel Fernández que nos dice escuchando la entrevista sobre el informe del presidente López Obrador y discrepo de algunos invitados pero viva la discrepancia, el espíritu de la universidad. Saludos a todos en Radio UNAM. Gracias Abel. Esa es la idea, que podamos contrastar ideas en todo este eh, sentido y de esta manera pues tener aquí distintos puntos de vista, incluso pues puntos de vista con los que podemos o no coincidir. Edgar Chávez nos dice desde el mismo gobierno se ha venido promoviendo la noción de que la gente estudia una profesión nada más para robar mejor, entonces que ahora salga con que la educación y el empleo siempre reducen en el narcotráfico y la violencia es cuando menos raro, pero ese es el camino, me parece, me parece, Edgar, eh, acercando la educación y el empleo a la gente. Raquel Martínez, gracias por la visión tan amplia, muchas gracias. Diana, me ha gustado su participación, quizá porque soy muy una romántica, a ver, no, no sé exactamente a qué entrevista se refiere a los poetas errantes. Bueno, ahorita vienen los poetas. Diana, muchas gracias. Y gracias a José Luis Sánchez, que nos dice si esta afirmación fuera realidad de nuestro país, de los más de 80 años de los saqueos por los anteriores gobiernos encabezados por los Prianista se explicaría por qué más de 30 millones de mexicanos votaron por la 4T, Pacífica nos... Eh, muchas gracias, gracias José Luis Sánchez Héctor DC también muchas gracias Edgar eh, Chávez, leemos todos sus comentarios por supuesto, José Ramón muy interesante eh, lo mejor sería una reforma fiscal integral, Javier gj Buenas tardes aquí se permanece a la escucha y gracias a todos, lo seguimos leyendo nos vamos ahora a la información con Dulce García, la Secretaría de Salud reportó 64.414 muertes por coronavirus y 599.560 casos confirmados y en información de nuestro campus universitario, son muchos los retos de la enseñanza de la medicina en medio de la pandemia, pero no se detiene. La prioridad es cuidar la salud de alumnos y profesores.
11: ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Adelante. De Yanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. La pandemia por COVID-19 está revolucionando la educación. Estudiantes y maestros han tenido que adaptarse a las clases en línea. No obstante, hay actividades y aprendizajes que no se pueden obtener tan fácilmente en casa. Es el caso de las materias experimentales o prácticas, como lo es, por ejemplo, la medicina. Por ello, la Facultad de Medicina de la UNAM llevó a cabo el encuentro Retos de la Educación Médica en Tiempos de COVID-19, Decisiones Institucionales frente a la Pandemia, con la finalidad de compartir estrategias que garanticen la seguridad de quienes enseñan y aprenden medicina sin que detengan sus actividades. Ahí el director de esta entidad académica, Germán Fajardo, dijo que la enseñanza clínica hasta ahora se ha realizado con simulación en línea, pero que no todos los estudiantes tienen las herramientas digitales para acceder a ella, por lo que están implementando nuevas estrategias, ya que su prioridad es salvaguardar la salud de médicos que se dedican a la enseñanza
12: y alumnos. No pensamos que pronto podamos regresar a la educación en instituciones de, de salud sin vacuna, eh, sin tratamiento, por la cantidad de alumnos que tenemos. Y algo muy importante también es que un número importante de profesores, de profesionales de la salud, de médicos, digamos, médicas y médicos de los hospitales, pues no se encuentran en los hospitales. Entre el 30 y el 40% de la, de la población de nuestros profesores ha dejado de, de ir, porque tienen alguna comorbilidad, porque tienen más de 65 años, porque presentan alguna, alguna molestia. Nosotros tampoco tenemos profesores en los hospitales en, en este momento, aunque ya sabemos que los alumnos no van a ir eh, eh, pronto. Siempre en el centro de la discusión y de las decisiones, Debe estar el alumno y sus necesidades.
11: En su oportunidad, Asa Osner, vicepresidenta profesora asociada en medicina interna de la Universidad de Florida del Sur en Estados Unidos, dijo que una de las estrategias que han implementado para poder continuar con la enseñanza clínica en estudiantes de medicina es canalizar a pacientes de algunas clínicas a áreas de investigación. Escuchemos a la académica en voz de la traductora. Es
2: algo
4: que normalmente no hubieran, no hubieran tenido en la rotación usual. Les muestro aquí algunos de los datos. Hemos tenido 264 alumnos que han participado viendo a pacientes dentro de esta clínica,
2: han podido aprender de nosotros y han podido aprender sobre cómo hacer estudios clínicos. Esto en todos los diferentes eh, universidades. Hemos tenido
4: 7,348 pacientes, 4,118 han sido dados de alta y se han recuperado y a los demás los estamos monitoreando a través de los alumnos.
11: Otra de las estrategias que universidades han implementado para no detener la enseñanza práctica de la medicina es ayudar a que los alumnos puedan atender a sus pacientes en las casas de estos. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, señala la coordinadora de Humanidades de la UNAM que con la pandemia estamos viviendo un mal temporal. Adelante, Cindy. Leyanina, muy buenas
6: tardes a ti y a todo el auditorio la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM organizó el Seminario Tiempo y Futuro en Clave COVID-19, en la cual la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de esta Casa de Estudios, explicó que este acontecimiento con alcances globales provocó una disociación entre experiencia y expectativa.
13: El pasado se vio interrumpido y las secuencias previsibles de un presente más o menos conocido fueron cortadas abruptamente. Se rompieron los horizontes temporales, se creó un nuevo tiempo para el cual no había narrativa preexistente y las que hay deben reeditarse. Los contemporáneos del coronavirus estamos creando nuestras propias narrativas que se originan en la sorpresa. De alguna manera estuvimos, pero seguimos estando estupefactos y no sabemos qué pasará, pero si sí alcanzamos a calcular que los niños de hoy recordarán ese año en el cual volvieron a sus casas sin entender muy bien por qué no podían jugar con sus amigos o celebrar sus cumpleaños o salir a las calles.
6: La doctora en Sociología detalló que la pandemia puede verse como resultado y comienzo, como desenlace y como abertura de los posibles
13: Adquiere relevancia en este punto la noción de Deleuze, según la cual lo posible no preexiste, es creado por el acontecimiento. Es algo que hace aparecer cierta posibilidad que era invisible o incluso impensable. Es como dice Badiou, no es por sí mismo creación de una realidad, sino de una posibilidad, una posibilidad que se ignoraba. Lo podemos ver, la pandemia no abre la posibilidad de la vacuna sola o de las vacunas o de la lucha por el reparto, por la distribución de las vacunas. Abre un montón de posibilidades en términos de las formas de la organización social, las economías, las economías locales, las economías solidarias, la sustentabilidad ambiental y entonces abre un montón de eh, posibilidades nuevas.
6: Deyanira, la, la COVID-19 puede ser vista en clave temporal y entonces todas las aristas posibles para analizar el problema pueden ser enriquecidas si se piensan tanto como en reflexiones filosóficas y humanísticas sobre el problema del tiempo. Esta es la información.
2: Cindy, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy
7: buenas tardes.
2: Bien, nos vamos ahora con Cristina Godínez. La moringa posee un alto contenido nutricional y ayuda en la eliminación de toxinas. Adelante, Cristina. Buenas tardes.
14: De el Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. La moringa, también conocida como el árbol milagro, además de ser una opción económica para la alimentación, contiene sustancias que favorecen la disminución de la presión arterial, la concentración de glucosa en la sangre y ayuda a combatir las infecciones causadas por bacterias. Y para preservar sus beneficios, es importante no someter sus hojas a temperaturas mayores a 40 grados Celsius, según revela un estudio del equipo de investigación encabezado por Mark Olson son del Instituto de Biología de la UNAM. Los trabajos en laboratorio han demostrado desde hace tiempo que esta planta es rica en una sustancia llamada isotiocianato que favorece la destoxificación del cuerpo.
15: Y lo que ofrece, además de isotiocianatos en sus hojas, son, es proteína. Las hojas, la, los, los, las hojitas, o sea, cada hoja es muy grande, está compuesto de foliolos, hojitas. Cada uno contiene 25, 30%, 30 de proteína. La proteína tiene mucho calcio, eh, tiene mucha vitamina A, se utiliza en programas para eh, evitar ceguera infantil.
14: La especie más común en México es la moringa oleífera, la cual es posible encontrar en la costa del Pacífico desde el sur de Sonora hasta Chiapas, especialmente en la depresión del Balsas, aunque también crece en la zona del Golfo y en varias partes de la península de Yucatán.
15: Las semillas, se llama oleífera, que quiere decir portadora de aceite, porque son como 40% de aceite ole, alto oleico, súper alta calidad. Hay una moringa de 25 metros que viene en Madagascar, hay una moringa de, bueno, la nuestra, digamos, flaco, un poco despeinado, pero no se ve súper extraño. Pero luego hay otro, hay unos enanos, o sea, hay uno en Somalia que sobresale de la tierra 5 centímetros. Entonces pocas especies pero mucha variedad El
14: investigador comenta que hace 25 años se interesó por la moringa cuando viajaba por la autopista hacia el río Balsas Llamó su atención el bosque caducifolio con rojos metálicos y plantas trepadoras y quiso entender la evolución de esta gama de formas de vida en los bosques secos del mundo De Yanira, este es el reporte, buenas tardes
16: Gracias
2: Cristina Godínez Gracias Cristina Godínez por la información, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar
16: Internacional RU Por primera vez en siete meses, alrededor de 1.4 millones de estudiantes reanudaron sus clases este martes en 2.800 escuelas y colegios de Wuhan, donde surgió el virus SARS-CoV-2. Suecia ha evitado el uso obligatorio de cubrebocas como ya es norma en otros países europeos. Además, a diferencia del resto de Europa, el país nórdico no confinó a su población y se encuentra entre los países más afectados, con 5.800 muertos. Pero mientras países como España y Francia sufren una segunda ola de contagios, las cifras en Suecia disminuyen desde junio. Ignorando a la Unión Europea, el gobierno de Hungría volvió a cerrar sus fronteras como una medida contra la pandemia de coronavirus. Bruselas lleva meses señalando que el cierre no es la solución y exigiendo a los estados que informen de sus medidas cuando estas afecten a otros socios europeos. En su segunda visita a Líbano en menos de un mes, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió a los políticos libaneses que se arriesgan a recibir sanciones si no cambian el rumbo del país en los próximos tres meses, aumentando así la presión para que se realicen algunas reformas. Las autoridades venezolanas comenzaron a excarcelar anoche a los presos indultados por el decreto del presidente Nicolás Maduro entre ellos Roberto Marrero, jefe de despacho y mano derecha del líder opositor Juan Guaidó, que fue detenido el 21 de marzo de 2019, acusado de formar parte de una célula terrorista. Un hombre afroamericano fue asesinado anoche en Los Ángeles, California, por la policía, que afirma que tenía un arma pero la había tirado, en un clima general de tensión y desconfianza hacia las fuerzas del orden en Estados Unidos, tras varios casos de violencia policial contra personas de la comunidad negra.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con veinte minutos. Saludo con mucho gusto. Ahora a esta hora de la tarde en este día martes a Gonzalo Sánchez de Tagle que es maestro en derecho por la Universidad de Georgetown tiene la especialidad de derecho público por la Escuela Libre de Derecho. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes.
12: Bienvenida. Buenas tardes, Gustavo Artequia a quienes nos escuchan.
2: Gracias Gonzalo, pues hoy vamos a platicar de esta consulta que pues ya comenzó a recabar firmas sobre el enjuiciamiento a presidentes, más allá de la opinión que cada quien tenga si esto debe hacerse o no, me parece que hay un camino jurídico que debe estar eh, bien planteado en todo esto y que no debería ser a gusto de, de las personas o de un presidente, no sé qué opines. a ver cuéntame.
12: Mira, eh, es un tema complicado porque, como decías bien, con independencia de lo que opinemos de los expresidentes de la República, pues vivimos en un estado de derecho en donde se deben de seguir las formalidades esenciales del procedimiento. Eh, recordemos que, ne, que la consulta popular, tal cual la conocemos, eh, se incorporó al texto de nuestra Constitución en el año 2012, en particular al artículo 35 de la Constitución, y en ese entonces se hizo un reconocimiento implícito de la crisis por la que atraviesa la democracia representativa. Es decir, existe una enorme brecha a la fecha eh, entre representantes y representados. Eh, sin embargo, en nuestra Constitución, a diferencia de muchos otros textos constitucionales, eh, se puso como consulta popular a diferencia de las figuras de referéndum y plebiscito. El referéndum usualmente es eh, cuando se consulta a la sociedad sobre alguna pieza legislativa, una norma eh, de carácter general y el plebiscito tiene que ver con eh, con actos netamente administrativos o del Poder Ejecutivo Federal. Recordemos también como antecedente que en el año 2015 los tres partidos principales, es decir, el PRD, el PRI y el PAN, trataron de impulsar eh, diversas consultas populares, el PRD en materia de reforma energética, el PRI eh, reducción de legisladores plurinominales tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados y el PAN... Pretendía someter a consulta popular elevar el salario mínimo general para todos los mexicanos. Y en ese momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para atrás la constitucionalidad de esas tres propuestas de consulta popular. Ahora, como bien decías, hay un procedimiento eh, eh, con independencia, y me referiré al rato a, a, uh -huh. a la sustancia de la consulta popular, pero hay un procedimiento reconocido en la Constitución en donde pueden ser convocadas estas consultas populares por el presidente de la República por el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, es decir, diputados o senadores, y al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, que al parecer, según la página de Internet de Juicio a Expresidentes, es, digamos, por este conducto, es decir, por por la recabación de firmas ciudadanos, por donde se pretende hacer esta solicitud de consulta popular. Una vez que llega a la Cámara, eh, y es preciso aclararlo, si es por conducto de los ciudadanos, no se debe de votar por parte de ambas cámaras. Si fueran la, las minorías parlamentarias o el presidente de la República, se requiere de la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de ambas cámaras para que se envíe a la Suprema Corte eh, el motivo y la pregunta de la consulta para ver si se adecua a lo que establece la Constitución. Y recordemos que la propia Constitución establece que eh, los derechos humanos ni las garantías para su protección, que es importante en este tema, pueden ser motivo de consulta. Suponiendo que pasa todo eso, sería en agosto, tal cual lo establece la propia Constitución el primer domingo de agosto, que uh -huh. se haría esta consulta para efectos de, de que la gente, eh, el pueblo mexicano, se pronuncie sobre si quiere o no que se enjuicia a expresidentes. Ese, digamos, es el procedimiento a muy grandes rasgos. Dijiste
2: primer domingo de agosto.
12: sí del próximo año.
2: Del próximo año, ok. Bueno, pues mira, el caso es que ya eh, se invitó por parte del presidente a los ciudadanos a organizarse para convocar esta consulta antes de que venza el plazo legal que es el 15 de septiembre y ya se comenzaron a recabar estas eh, firmas para solicitar a las autoridades eh, la convocatoria de una consulta ciudadana. La pregunta o los firmantes piden al Instituto Nacional Electoral, al INE, una consulta ciudadana. La pregunta sería, ¿estás de acuerdo? o es la pregunta, ¿estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México, y en su caso se inicia un procedimiento judicial garantizando el debido proceso? Es una, es una pregunta extensa, una pregunta larga, Gonzalo, que habla incluso de este procedimiento judicial, garantizando el debido proceso, pero pues por el pues no sé hasta dónde alcance algunos delitos que se pretendan eh, pues fincar si ha pasado el tiempo y esto prescribe alguno de los delitos o exactamente de qué estamos hablando dado que está ahorita por ejemplo, ese tema de los soya y parece ser que alcanzaría al expresidente, a dos expresidentes, a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón, o hasta Salinas de Gortari, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Eh, mira, yo creo que hay varios elementos de análisis. En primer lugar, eh, eh, muy objetivo es si en efecto se va a conseguir el número de firmas. En esta página, que para quienes nos escuchan, si le interesa, está muy interesante, se establecen los mecanismos, si está el formato, etcétera, que se llama Juicio Expresidentes. Eh, ahí en, en el corte eh, establecen que tienen apenas por ahí de veintitrés mil a veinticinco mil firmas de más o menos un millón ochocientos millones de firmas que se necesiten. Entonces yo creo. Eh, que sin la intervención de algún partido político, en este caso sería Morena, no van a llegar al millón ochocientos mil firmas. Eh, eso por un lado. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, y lo dijo hoy en su informe de gobierno, que él no está por enjuiciar el pasado, que mejor hay que ver hacia el presente, pero él mismo es el que está promoviendo esta consulta popular. Y entonces es una especie como de disonancia cognitiva porque nos está dando mensajes contradictorios. Incluso él dijo que en caso de que, el, de que se apruebe esta consulta popular, él votaría en sentido negativo. Entonces, en realidad, no está mandando mensajes eh, eh, contradictorios en ese sentido. Yo creo que desde una perspectiva netamente política, es muy funcional para el presidente que estemos discutiendo esto. Recordemos que el próximo año es jornada electoral, y en la medida en la que eventualmente se pueda eh, eh, poner este tema eh, en el contexto de la jornada electoral, pues será muy beneficioso porque porque nos dejaría claro quién están con el proyecto del presidente y quién no. Ahora, eh, el, el presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo puede ser juzgado por dos delitos, en términos de la Constitución, por traición a la patria y delitos graves del orden común. Eso aplica para el presidente actual. Para los expresidentes, eh, digamos, desde el punto de vista eh, judicial y ministerial, pues deben de ser tratados como cualquier ciudadano común. No importa si los delitos los cometió antes de ser presidente, durante su gestión, o después eh, de haber terminado o concluido su gestión como presidente de México. En ese sentido es muy delicado y, 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 y por eso empezaba diciendo que es complicada esta defensa porque por, desde, el, desde mi punto de vista muy personal yo no defendería ni metería las manos al fuego por ninguno de los expresidentes de México, pero sí lo haría por el Estado de Derecho y por el debido proceso, ¿y por qué? Porque la justicia no debería estar sometida en principio al dictado de las mayorías, es decir... Si en la denuncia de los hoy hay elementos que el Ministerio Público tenga a su disposición para considerar que Peña Nieto, Calderón Fox o quien sea cometió un delito, es su deber constitucional iniciar una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable, sea o no sea un expresidente de México. No necesitamos para ello una consulta popular. Y entonces pareciera ser que eh, estaríamos exagerando en función de la pregunta que tú le diste. Oye. Si la consulta simplemente sí. es avalar un acto que la autoridad de por sí va a hacer y se van a respetar las leyes del debido proceso, entonces, ¿cuál sería el problema? Yo creo que el problema radica en que estamos jugando con fuego, y en este caso el fuego eh, son las instituciones que nos rigen a todos, que es el debido proceso. Y, y de alguna manera lo que está buscando este mecanismo, sin, sin poner responsables en específico, es a culpables en la plaza pública, es decir, una especie de justicia de picota o de cadalso, sin importar realmente qué nos dicen los expedientes, que en realidad es lo que nos debería de, de lo que debería de ser realmente trascendente. Es decir, si Peña Nieto cometió un delito, pues bueno, que se le investigue y que se le meta a la cárcel en consecuencia, y ya después como mexicanos nos enteraríamos o nos deberíamos de enterar qué fue lo que sucedió y cuáles fueron los elementos uh -huh. de prueba. Pero no manchar la impartición de justicia con una consulta popular que en realidad no fueron creadas para eso
2: claro pues gonzalo muchas gracias y justamente a eso me refería al inicio es eh, eh, lo que no es que sea o no una venganza sino si procede o no si hay elementos y pensaríamos, como me parece los mexicanos, que si hay elementos no tiene que haber una consulta de por medio, sino simplemente que se finque la responsa responsabilidad, se abra la investigación para tal o cual expresidente y bueno, pues se evitaría quizás todo esto, pero pues vamos
12: a sí, ver qué resulta. Rápido, genera, si me permite sí, dar un comentario sí, sí. final, eh, yo creo en adición a lo anterior, no creo que vaya a pasar la consulta por dos razones. La primera, porque se está poniendo en entredicho los derechos humanos y las uh -huh. garantías para su protección, es decir, el debido proceso. Pero además, y esto puede ser eh, más complicado eh, o interpretable, es que las consultas populares en principio no vinculan al Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, supongamos que procede, sería un llamado a misa porque ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial tendrían la obligación de hacerle caso a, al resultado de la consulta popular en caso de que así se diera. Y finalmente, pues me parece que es muy delicado, insisto, en poner a discusión sobre si se ejerce o no se ejerce el derecho de manera debida y correcta en, en nuestro país. Bien.
2: Pues, Gonzalo, muchas gracias, como siempre. Un gusto platicar contigo.
12: Al contrario, Yanir, un abrazo.
2: Un abrazo. Hasta luego, Gonzalo Sánchez de Tagle. Y este tema, la consulta sobre el enjuiciamiento de expresidentes y a todo esto, ¿ustedes qué opinan? Los leemos en Twitter, arroba Prisma Prisma RU en Facebook Continuamos
0: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: y doy la bienvenida en este momento a este espacio, a los poetas errantes, este es su espacio, y hoy nos va a acompañar Arturo León, que nos va a presentar el trabajo de hoy, de poetas, y nos tiene también algunas otras informaciones que nos va a compartir. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Deyanira. Muy bien. Deseando que tú también estés bien. Y bueno, sí, ten tenemos, este, los poetas errantes, algunos anuncios. Este, eh,
2: pues adelante, a ver, cuéntanos, pues, ¿qué hay de nuevo, Arturo?
17: Quiero comentarles que eh, por esta nueva realidad que estamos enfrentando, no, 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 no hemos podido salir a las calles a repartir poemas eh, uh -huh. eh, y estamos deseosos de volverlo a hacer. Eh, la cápsula del día de hoy es una cápsula que, hemos, es, una cápsula que es un guión sin guión. Uh -huh. Es una cápsula que tiene exceso de poesía, nos gusta llamar así. Este. Precisamente con esta intención de, de seguir compartiendo poemas. Son poemas que son completos. Y justo relacionado con, con, con los poemas, este, hay un anuncio que quiero hacer después de la cápsula. Pero no, hablamos no, pues, un poco uh -huh. sobre la cápsula. Sí, adelante. es. Solo a grandes rasgos.
12: ¿Qué sabremos del amor sin la poesía?
17: Gracias a la poesía sabemos que un beso puede ser una sublime forma de saborear el, al el alma a flor de labio. Que en ese viento que va y viene, podemos ver a la persona amada. Y que aunque el futuro sea incierto, lo que esa persona tan especial nos ha dado, es a quien pese, pues es y será siempre nuestro.
2: Muy bien, Arturo, pues así es como presentas hoy este trabajo, así que vamos a escucharlo y regresamos contigo.
18: Gracias.
2: Adelante. poeta Sol.
1: Errantes.
10: Al fin y al cabo, ¿qué es, señora, un beso? Sino un juramento hecho de cerca, un subrayado de color de rosa que al verbo amar añaden. Un secreto que confunde el oído con la boca. Una declaración que se confirma. Una oferta que el labio corrobora. Un instante que tiene algo de eterno y pasa como abeja rumorosa. Una comunión sellada encima del cáliz de una flor. Sublime forma de saborear el alma a flor de labio y aspirar del amor todo el aroma. Ven, mi amor, en la tarde te aniene Y siéntate conmigo a ver el viento Aunque tú no estés Mi solo pensamiento Es ver contigo el viento Que va y viene Tú no te vas Porque mi amor te tiene Yo no me iré Pues junto a ti me siento Más vida de mi sangre más tu aliento, más luz del corazón que me sostiene. Tú no te vas, mi amor, aunque lo quieras. Tú no te vas, mi amor. ¿Y si te fueras? Aún yéndote, mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción. En ella estoy. Y en ese viento que va y viene, voy. Y en ese viento, siempre me verías. Me has dado tu dulzura a borbotones en días desolados. Me has regalado el beso y el saber secreto de tus labios. Has sabido calmar entre tus dedos mi guerra y mi pasado E interpretar mis gestos de náufrago Y ofrecerme tus brazos Has puesto espliego y laudano en mis días y jengibre en mis noches Me has regalado sensatez, locura, justo medio y derroche Has abierto tu historia a mi designio Y tu esfuerzo a mi goce y la melancolía de tus párpados A mi dolor de hombre Por eso, aunque el futuro sea incierto Como incierta es la lucha Aunque el tiempo cínicamente exhiba Su condición de nutria Lo que me has dado tú Pese a quien pese Fue, es y será mío Y lo que yo te di caiga quien caiga, tú lo llevas contigo y tiene un nombre que es amor. Y hoy dejo constancia por escrito de lo hermoso que fue, profundo y tierno haberte conocido.
14: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unido solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Pues Arturo León, muchas gracias por este trabajo presentado el día de hoy aquí en este espacio de los poetas errantes. Rápidamente nos tenías una noticia que dar para poder despedirnos, sí. cuéntanos.
17: Estamos este, felices de poder anunciarles que acabamos de abrir una línea telefónica para todas las personas uh -huh. que quieran este, escuchar un poema, pueden eh, escucharlo marcando el número 5574-1153-98. Este teléfono está funcionando de lunes a viernes de 4 a 6 de la, de la tarde eh, y yo con mis compañeros estamos eh, haciéndonos, eh, atendiendo la llamada. Eh, repito, 55-74-11-53-98.
2: Muy bien, bueno, pues anotado. Ahí nos contestan los poetas errantes y si requerimos de algún poema, ustedes lo recitan entonces. Sí, sí, sí. Muy bien, Arturo, pues muchas gracias por hacernos esa invitación. Nos di, Nada más repíteme los días y el horario, por favor, porque no, no vayan a marcar a las 3 de la mañana.
17: De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde.
2: Lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Muy bien, pues muchísimas gracias Arturo, ojalá que ti, pues, ahí las personas también les llamen para recibir poesía. Gracias, hasta luego.
0: Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Colaboradores R.U.
1: Literatura.
2: Bien, pues doy la bienvenida ahora a Alejandro Toledo, escritor y ensayista, en este su espacio a la orilla de la tarde. ¿Cómo estás, Alejandro?
18: Muy bien, Dayanita, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias, con ganas de escucharte, cuéntanos la recomendación de
19: hoy.
18: Sí, Adelante. el Fondo de Cultura Económica reeditó quizás un relato de Lilian Hellman, que es una especie de, de colofón que, que escribió ella ya al, al final de su vida, de otros tres libros de, de memorias que son una mujer inacabada, sentimiento y, y tiempo de canallas, ¿no? El mismo Fondo de Cultura Económica tiene en su catálogo, pero hace mucho no, no lo reedita, tiempo de canallas, que es la memoria de Lina Selman, de su historia con el Macartismo, porque fue uno de los personajes que fueron llamados por este comité que se llamaba de actividades antiamericanas, presidido por el senador Joseph McCarthy, y este, y ella ahí relata que su experiencia fue se opuso a, a, a lo que lo obligaban digamos a reconocerse comunista según la película la pregunta clásica aquella de si usted o ha sido miembro del partido comunista que está incluso en muchas películas que ha sido sujeta a parodias y, este, y no fue a la cárcel como si eso fue su compañero Rachel entonces una gran definición que, que veo es ella de ese tiempo es el mismo título del libro tiempo, tiempo de, de canallas no que este, hay dos anécdotas que la pintan muy bien una es esta, cómo se confronta con el comité de Actividades antiamericanas y una de su infancia que, que me, me agrada mucho yo tenía una nana que se llamaba Sofronia y este a la que quería mucho que fue o, o más que más importante para ella que su, que su propia madre en algún momento, muy joven, y ahí sube en el tranvía, y, este, y en ese tiempo en Nueva Orleans, porque ella es, nació allá, eh, la, la gente de color tenía que irse a la parte de atrás, los, los blancos, en la parte delantera del, de, del tranvía. Entonces, este, mira, calma le dice a su, a su nana que se siente adelante, que ella es que ya es importante, que ella no no, es, no está en segundo lugar, y todo más importante que todos quieran ir subidos en el tranvía. Se hace un pleito con el con el conductor del, del tranvía, llega la policía y las bajan a las dos. Pero esa anécdota refleja como cuál era su, su actitud, digamos, ¿no? Ella misma la cuenta en, en una mujer inacabada. Y en el teatro este también refleja una confrontación que había en su familia entre, entre la, la familia de la madre que eran este comerciantes eh, eh, usureros digamos y la familia del padre que, era, que, era, que era, este, anti racismo y etcétera no entonces es, es un personaje muy muy interesante ahí El teatro suyo es, 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 este, es excepcional hace un par de años en, en la unam se llama curiosamente la la loba de memorias en una mujer inacabada en pentimento o en tiempo de cañas del año en que muere Lilian Hellman de 1984. Y ojalá que el mismo Fondo de Cultura Económica rescate y redite tiempo de canalla, porque es un gran testimonio es, de donde se, se ve cuál fue su valentía al, al enfrentarte, a enfrentarse a este comité de actividades antiamericanas y también se ven las secuelas que traía el, el ser llamado a este comité, que era perder posibilidades laborales, perder este incluso las propiedades que, que podía tener ella con, con Dashel El Hammett, ¿no? perder la salud en un acoso irracional que se dio en los años en los años 50 en, en Estados Unidos contra aquellos que fueron o pudieron haber sido miembros del, del partido comunista, ¿no? Entonces es una mujer excepcional, gran dramaturga y, un, y como memorialista también es, es, es soberbio ¿no? es, es, escribe muy bien, sabe situarte en, el, en, en los momentos en que vive o sabe este, acercarte al misterio a partir de figuras como esa Sara de quizás, o como una lluvia que aparece en el, en el pentimento, que incluso se hizo una película en la que Jane Fonda interpreta a, a, a Lilian Hellman. ¿no? Y es, es la recomendación mm -hmm. de ahora acercarse a Lilian Hellman, ¿no? esta vez uh -huh. por el relato que quizás que reedita el Fondo de Cultura
2: Económica Muy bien, bueno pues aquí queda ya anotada esta recomendación de las muchas que nos vas haciendo conforme pasa el tiempo quizás uh -huh. este libro de Lilian Hellman, reeditado como bien dices por el Fondo de Cultura Económica pues gracias Alejandro no sé si quieras agregar algo más
18: no, nada más. Es una mujer que yo admiro mucho. Es
8: uh -huh.
18: Realmente asombrosa y, y, y vale mucho la pena acercarse. ¿no? Porque es una de esas figuras que definen épocas. Y ella definió muy bien el, el, el siglo XX en, en varios momentos, e incluso en, en su teatro, por ejemplo, toca temas como, como el, el lesbianismo en los años 30, muy tempranamente.
13: Uh
18: -huh. Y, y, y es, este, en, en la película sobre la obra de los niños de los años 60 y también es bastante recomendable pero es, es, realmente es, un, es uno de esos grandes personajes y es raro que la que la gente no la conozca tanto, no entonces hay que aprovechar esta reedición y tratar de que aparezca pronto el, el tiempo de
2: canal Claro que sí, pues aprovechar esta reedición. Muchas gracias como siempre Alejandro Toledo, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de 15 días Estoy es muy bien Igualmente tú. Hasta luego.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Cultura RU.
19: totalmente en vivo transmitiendo por el 96.1 de FM el 860 de AM y también estamos en www.radio.unam.mx Muchas gracias por seguir en sintonía de Prisma RU ya nos acercamos al final del programa en este inicio de mes y como cada tarde en este espacio les tenemos información que no solo tiene que ver con la cultura y el arte sino también con las diversas actividades que se realizan desde la universidad para todo el público. Les cuento que el Museo Universitario arte contemporáneo realiza diversas actividades a través de su página web podemos disfrutar de nuevas exposiciones y también de algunas de las muestras que han estado en otros tiempos e incluso hay un amplio panorama para todas las edades al respecto eh, conversamos con la maestra Amanda de la Garza directora del MUAC quien nos tiene todos los detalles de este periodo de actividades en este museo escuchemos
7: tenemos diferentes actividades para este periodo, estas semanas que siguen. Por un lado, seguimos con nuestro proyecto de Sala 10, nuestra sala de exhibiciones eh, de video. En esta ocasión es una pieza del artista Tania Candiani, que aborda desde un punto de vista visual, es una especie de ensayo visual que mezcla aspectos científicos, químicos, de la historia incluso de la literatura. Eh, digamos que es, es muy interesante, aborda la relación entre el macrocosmos y el microcosmos y es un video que, que, como les comentaba, podrán ver en en la página web del MOAC, en la Sala 10. Por otro lado, también vamos a tener una revisión de algunas exposiciones que eh, tuvimos en años anteriores en el MOAC, una de ellas, Teoría del Color. Fue una exposición que justamente revisaba eh, aspectos, del racismo contemporáneo, cómo los artistas han trabajado sobre el racismo. Es una exposición que, si bien se planteó hace algunos años, cobra actualidad ante eh, pues el movimiento antirracista, sobre todo en Estados Unidos, y todos los eventos trágicos de brutalidad policíaca en ese país, pero que no nos son ajenos en México y en todas partes del mundo. Entonces creíamos que era muy importante traer nuevamente a la conversación esta exposición que realizamos ya hace algunos años. Por otro lado, también seguimos con nuestro programa para niños. Vamos a tener un tutorial vinculado al trabajo del de, eh, artista Marcos Kurtich, de quien teníamos una exposición, y como los tutoriales eh, que hemos desarrollado a lo largo de la pandemia, la idea es que el, los niños, junto con el resto de la familia, puedan a, hacer actividades en conjunto, con materiales fáciles de encontrar, y de una manera divertida reflexionar sobre el arte, despertar la imaginación artística que creemos pues que es vital en estos momentos de confinamiento. Por otro lado, también en nuestra recomendación editorial, el escritor Daniel Saldaña París va a hacer una reseña en video de la publicación en torno a la exposición de Yves Klein. Eh, Yves Klein fue un artista muy relevante de mediados del siglo XX y del cual como comentaba tuvimos una exposición eh, también hace algunos años. Daniel Saldaña escribe un ensayo en ese libro y nos va a hablar un poco acerca de, pues de los contenidos del libro, pero también de su propio ensayo. Entonces, eh, este es parte del programa de reseñas editoriales de las publicaciones que hemos desarrollado en el MOAC a lo largo, pues de los últimos ocho, nueve años. Creo que pues es muy interesante justamente revisar también el archivo del museo a fin de que eh, recordemos eh, aquellas temáticas exposiciones libros actividades que hemos desarrollado en, en el pasado también otro otro programa también infantil muy muy interesante tiene que ver con los resultados de un taller que tuvo lugar eh, de manera eh, pues virtual o a distancia con los niños y niñas de diferentes países, México, Colombia, Guatemala. Es un taller que se llamó Atrapa sonidos y que justamente tenía la intención de que los niños, adolescentes, pudieran atrapar sonidos de su entorno y compartirlos. Eh, cómo suena la cocina, cómo suena cocinar tal platillo, cómo suenan los sonidos pues en este momento de la casa. Es decir, la observación atenta de todo aquello que nos rodea y pues en este sentido también quisiera destacar otro de nuestros programas que tenemos actualmente pues llevándose a cabo, es la colaboración con eh, la Facultad de Música de la UNAM, eh, en donde eh, pues se emiten algunas piezas del Seminario Interdisciplinario de Interpretación, justamente a cargo del doctor Alejandro Square, son pues, las piezas elaboradas por los estudiantes y pues que creemos que también es interesante para que el público que está interesado en la música contemporánea. Y pues como ven, tenemos justamente una programación muy amplia que va variando eh, de semana en semana, cada 15 días, pero que se mantiene pues con una oferta muy diversa para atender a todos los públicos que generosamente nos sigue.
19: Con los tiempos que corren y desde el inicio de la pandemia por la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial, el MUAC ha trabajado desde la virtualidad. Se han propuesto diversas actividades que ligan el tema del confinamiento con el arte contemporáneo, entre los que destacan exposiciones, podcast, inclusión y género. Amanda de la Garza nos habla un poco del reto que significa este trabajo desde la virtualidad.
7: Creemos que nuestro papel en estos meses justamente ha sido y seguirá siendo producir cultura, es decir, producir contenidos que sean relevantes, que vayan acorde con las líneas del museo y que al mismo tiempo nos permitan captar otros públicos que por diversas razones no pueden acudir con frecuencia al MUAC o que viven en otros países o en, en pues en estados de la república y que pues no, no es posible que, que vengan al museo físicamente eh, o que no lo conocen incluso físicamente. En ese sentido eh, ha sido una oportunidad para desarrollar también un, una relación más cercana con algunos de nuestros públicos, interactuar con ellos de manera virtual en este caso a través de, pues de algunas propuestas que hemos desarrollado, también de... de proyectos interactivos eh, en donde hay una participación justamente activa por parte del público y hemos tenido una muy buena respuesta precisamente pues a partir de esta diversidad y de una programación que ha buscado ser constante, de tener coherencia y de intentar renovarse e intentar entender también el momento que estamos viviendo.
19: Los invitamos a que sigan las redes sociodigitales del Museo Universitario Arte Contemporáneo y también las redes de este programa, arroba Prisma RU. A mí me encuentran como arroba Tamara M. Les deseo que tengan una excelente tarde.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues casi ya llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias, como siempre, por su compañía, por sus mensajes, que siempre nos da muchísimo gusto recibir en nuestras redes sociales: PrismaRU, PrismaRU. En eh, Facebook y bueno pues muchas gracias todos los días a las personas que se toman el tiempo de escribirnos. Bueno pues rápidamente gracias aquí a Ernesto eh, López Portillo que estuvo con nosotros aquí ya también presente en nuestras redes sociales. Eh, también lo mismo a Gonzalo Sánchez de Tagle muchas gracias, a Mario Navarrete también a los poetas errantes muchísimas gracias también a eh, Jo y Po Rodante, nos dicen Guadalajara hay manera de sintonizarlos porque por internet no doy una, siempre llego a una entrevista con, con el fisgón y de ahí no paso bueno, a ver, no sé, ahorita te, te, te contactamos eh, para darte nuestra página de internet y dónde tienes que hacerle clic para que nos puedas escuchar en www.radio.unam.mx Que nada más es en Escucha en Vivo, le das clic ahí y listo O si te refieres a los podcasts pues te vas a la sección de podcast Y luego a la letra P de Prisma RU Y ahí nos pueden encontrar eh, nuestros podcasts Por si se perdieron algún programa o alguna entrevista en particular Que quieran volver a escuchar o escuchar Así que ahorita de cualquier manera escribimos a, a, esta, a esta persona que está por aquí en Twitter, Chris Morris también, muchos saludos, muchos saludos también a Alex Fujiwara, eh, Marco Fernández también, muchísimas gracias a nuestros a, amigos del CDI y EIC de la UNAM, eh, Rosario Martínez también nos dice, seguimos esperando en Toluca algún día arranque el tren, esta es una estación y nos manda aquí la fotografía, gracias Rosario. Gracias también a Edgar Chávez. Dice, convendría que los radioescuchas complementaran la entrevista con todo lo que se comenta en el siguiente programa. Discuten en extenso la cuestión con la... Con la con conste en pantalla y abarcando también lo que se dice ahí sobre gobiernos estatales y municipales muchas gracias, nos manda aquí una liga a la cual veremos Edgar, muchas gracias Rosario también nos dice a falta de venta de boletos para la rifa del avión, es más fácil darle el avión a la gente y lo, y lo peor es que viven ilusionados y esperanzados de algo que va a pasar y actúan en forma agresiva si los tratamos de ubicar lástima una oportunidad más perdida, gracias y gracias también por aquí a José Luis León y bueno, pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Nos dice Marco Fernández, imposible esperar resultados sin acciones. Bueno, no ahí ya lo habíamos leído. Muchas gracias a todos ustedes. Soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, saludos. Me despido allá en cabina también. Y nos vamos, no, ya no nos da tiempo de la música. No sé si está de fondo por ahí. No, ya no la escuché. Pero bueno, ya eh, hoy... Si quieren escuchar los BGs, hoy, un día como hoy, Barry Giff, eh, pues cumple años, 74 años. Pues aunque sea poquito, gracias, Dani, allá en cabina y en producción, gracias a todo el equipo, hasta mañana y buenas tardes
5: me you need You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my safe.
1: R. U.
0: Relatamos al mundo.